0: Hola, y qué bueno que estés aquí. Esto es Sostenible, un podcast creado por Mayacert, un espacio de charla y debate con profesionales capacitados en el área de la producción orgánica y sostenible de toda América Latina. Acompáñanos a descubrir novedades y temas de interés socioambiental para hacer de esto un movimiento mucho más grande. Soy Noel Alejandro Rivera y seré tu host, tu guía durante todo este trayecto. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más de este podcast sostenible creado por Mayacer. El día de hoy tenemos a un invitado súper especial, eh, a Edgar Soto, el, el creador de Tía Edgar, ¿cómo estás?
1: Muy bien, tú. Muchas gracias por,
0: por la invitación, Alex. Es un, es un gusto estar con ustedes. Gracias a ti por aceptarla, Edgar. Y, y qué, qué bueno que finalmente nos pusimos de acuerdo. ¿no? Llevamos varios días tratando de, de concretar esta... esta esta reunión, pero bueno, gracias por, por tu tiempo y primero que nada, para la gente que no te conoce, quisiera que si te pudieras presentar, decirnos eh, tu nombre, qué haces en este momento y, y cuál es tu ocupación. Sí, mira, eh, bueno, pues como, como dijiste, soy Edgar Soto, vivo
1: en, en Monterrey, en Nuevo León, en México, y desde hace nueve años eh, dirijo Teofilia, una empresa que, que fundé, y básicamente nos dedicamos a, 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 a lo, los productos orgánicos, ¿no? Hacemos desde granola, que fue, fueron los primeros productos con los que inicié la compañía. Eh, todo es natural, todo es saludable, eh, sin gluten. Eh, entonces, de ahí fui, fui avanzando a otros productos como agave, eh, aceite de coco, harina de coco, harina de avena, avena. Y la gran mayoría de, de nuestros productos, que son 31 productos, están certificados orgánicos y, y libres de gluten. ¿no? Entonces, yo inicié la compañía con, con el propósito de que más gente tuviera eh, la experiencia que yo tuve o, 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 o algo, algo similar, que básicamente, Alex, como sabes, le di la vuelta a mi vida con, uh -huh. con cambios de, de alimentación. ¿no? Entonces,
0: es, eso es lo que hago desde hace nueve años. Sí, y gracias, Edgar, ahí por compartir esto. Eh, de hecho te iba a preguntar eso ¿Cómo, ¿cómo fue que surgió la idea de tener esta compañía? Recuerdo que hace algunos años platicábamos de algunos problemas de salud que tuviste y que a partir de esto nació esta, esta idea, pero ¿podrías contarnos un poco cómo nació eh, Tía Ophelia, ¿Cuáles fueron los primeros pasos que diste? Sí, claro, mira,
1: pues la verdad es no, 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 no fue un inicio sencillo, creo que los, los inicios son este, descalabrados no generalmente y cuesta mucho pero para mí era muy importante que que precisamente el, el, el inicio de, de Tía Ofilia tuviera algo detrás, ¿no? un sustento que, que para mí fue, como dijiste, hace, hace 12 años más o menos, eh, atravesé por una serie de, de situaciones de salud. En un periodo de dos años visité más de 14 médicos, me llegaron a dar 12 medicamentos eh, al mismo tiempo, estar tomando para reflujo, para el colesterol, Colesterol nunca me lo tomé, pero es algo que me, que me recetaron. Este, intenté varias dietas para bajar de peso. Y ya sabes, estos altibajos, este, que bajas 3 kilos y al rato subes 5, ¿no? Entonces batallé mucho con, con, con ciertas situaciones de salud. Este, me querían operar de, del tabique también porque tenía alergias todo el tiempo. Eh, y otra vez me dijeron, en otra ocasión, un, un otorrino me dijo que tenía hongos en la garganta el reflujo, también me querían operar una operación que te dan vuelta al estómago para que ya no se te se sigan regresando los jugos gástricos. Entonces, atravesé por todo ese tipo de, de, de situaciones, 12 padecimientos, me diagnosticaron y me decían que no tenía reversa. Y recuerdo que al último médico le dije, oye, bueno, y si cambio mi alimentación? Eh, y me dijo, no vas a lograr nada en el caso del colesterol y los triglicéridos altos, tu cuerpo los genera, etcétera. Entonces, al final, eh, después de, de toda esta travesía, le dije, bueno, ¿cuánto tiempo me das para, para ver si cambios en la alimentación me, me generan un, un beneficio? No me dijo, bueno, date la vuelta en seis semanas. Y básicamente ahí, Alex, lo que hice fue, eh, me fui a Estados Unidos, que vivimos muy cerca de la frontera, me compré una, una buena caminadora, me puse a caminar 45 minutos diarios y a comer más verduras en mi casa. Ya no salía a comer tacos, ni a comer fuera, ni en la calle. ¿no? Entonces... A las seis semanas, para mi sorpresa, bajé 7 kilos de peso. En realidad, yo no pretendía bajar de peso. Me, yo estaba asustado por el tema del colesterol y los triglicéridos, que me fueran un, un infarto o algo. Y esto te estoy hablando a mis 31 años. Entonces, eh, bajé 7 kilos de peso y el colesterol lo, lo tenía casi en 300. El límite es 200. Y lo bajé a 210. Jamás tomé una pastilla. Nunca tomé una pastilla para el colesterol. Simplemente fueron cambios de hábitos alimenticios. Entonces, eso fue lo que me trajo este, este, este resultado de ese cambio inicial y coincidía con que yo salía del país a estudiar y seguí comiendo igual. Entonces, a, la, a los tres meses ya había logrado prácticamente eliminar las alergias. Yo vivía todo el tiempo mormado, de chico inclusive, eh, de los bronquios que se me llegaban a cerrar y dejaba de respirar. Mm. Tres veces en mi vida me había inyectado estas inyecciones semanales para, para las alergias. No se, me, no se me quitaba. Entonces, ahora, ¿qué hice? Estos, había hecho estos cambios. Finalmente había tenido, digamos que de rebote, porque yo no pensé que me iba a tener un impacto en, en, en este tema de, de, de ponerme alérgico, pero se me quitó yo buscando mejorar el, el colesterol y los triglicéridos. ¿no? Entonces, me trae esos beneficios. Al año seguí bajando de peso, este, bajé 13 kilos ese año y pues me sentí de maravilla. De ahí empecé a correr, a hacer maratones, etcétera. Pero, pero me di cuenta cómo había tenido este impacto en mi vida, uh -huh. el cambiar eh, mi, mi estilo de vida, ¿no? Entonces eh, des, recuerdo que mi tía Ofelia, mi tía abuela, eh, tiene unos noventa y tantos años ahora, este, hacía una receta de granola en, en, en mi familia desde hacía 40 años, ¿no? Entonces eh, dije, bueno, eso es lo que voy a hacer, le voy a pedir la receta de granola, cambié algunas cosas para, para hacerla en el entendido de, 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 que yo tenía ahora por saludable. Y básicamente así fue como, como inicié la, la compañía, ¿no? Le, le pedí a mi madre que me horneara un, un par de charolas de, de granola, le hablé a un par de amigos, a, a Rodrigo y Gerardo, dos muy buenos amigos, y les, les dije, ya estoy vendiendo granola. Y así como, es como entregué las primeras dos bolsitas, ¿no? Este, eso fue en el 2012, este, con la intención, con el firme propósito de regresarle
0: a más gente esta experiencia de, de vida. ¿no? ¿Y, ¿Y qué hacías en ese momento, Edgar, cuando decidiste iniciar con este proyecto? ¿Cuál era tu, tu ocupación? Porque, digamos, pues imagino que, que no estabas en el sector de, de los productos alimenticios, ¿cierto? Sí, de hecho, no, no, fíjate que no tenía ni idea de, de, de qué eran
1: los alimentos realmente este, de la industria, pues. Eh, sí, yo estaba estaba haciendo inversiones en, en Venture Capital trabajaba eh, en un fondo de, de Venture Capital en, en Estados Unidos y era un trabajo muy padre, era algo que yo soñaba hacer eh, esto de, si han visto el programa este Shark Tank este, uh -huh, sí. ¿verdad? entonces no, me tocaba evaluar inversiones eh, Facebook por ejemplo me tocó en su momento este, decidir entrar o no a, a, a una inversión en Facebook antes de que hicieran pública la compañía entonces, eh, era lo que hacía, inversiones en tecnología, este, empresas que iban generalmente emergiendo este, okay. en, en esta etapa muy temprana, ¿no? Y de ahí, pues, okay. renuncié al trabajo para, para, para dedicarme a teofilia. No, no era una época muy sencilla para mí porque justo estaba naciendo mi tercer hijo. Santiago nació el 11 de septiembre y del, del 2012, y yo renuncié a mi trabajo unos meses antes, como en mayo, el 15 de mayo. Mm. Y el 12 de octubre ya fue que empecé a dedicarme un, un mes. Tenía Santiago este, de lleno a tía Ophelia. ¿no? Entonces tenía tres hijos chiquitos. Recuerdo vendí mi casa, mi carro para, para inyectar
0: ese dinero a, al inicio de la, de la compañía y, mm. y, y arrancar. Pues. Ok, no, y es una etapa interesante porque en el 2012 ni siquiera... Habían, la ley, la ley de productos orgánicos de México estaba apenas iniciando, digamos, el, ya había un boom en Estados Unidos por, por los productos orgánicos, pero en México realmente eso estaba en pañales, estaba iniciando. Y, y bueno, aquí viene mi, mi siguiente, la siguiente cuestión que quería platicar contigo, ¿cómo fue iniciar en un mercado, digamos, eh, entre comillas, virgen en México, no? Porque, como te digo, aún el consumidor estaba tratando de saber qué eran los alimentos orgánicos. Entonces, ¿cómo fue ese inicio? ¿Con qué te encontraste cuando, cuando iniciaste con la comercialización de esos productos? Sí, pues mira, realmente
1: no, no fue... Era como loco, ahorita que me recuerdas, porque en aquellos tiempos mis mis amigos me decían como que, ay, Edgar, eso de orgánicos como que es más bien de mujeres, o sea, como que no, 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 lo, no lo visualizaban como un negocio para, para mí, ¿no? este Entonces, y no se sabía mucho, como, como bien tú comentas, no, no, no se conocía mucho el tema, era más bien eh, algo que acá apenas algunas, algunas, una empresa, recuerdo muy grande, empezaba a ser, que se veía verde, se empezaba a ver de manera significativa. Y en realidad, nuestros primeros dos productos, que fueron las granolas, tenían ingredientes orgánicos, pero no eran totalmente orgánicos, ¿no? Entonces, algo que yo me empecé a dar cuenta es que en la medida que, que yo di degustación dos años, Alex, no, no sé si, si te comenté, pero daba degustación en las tiendas uh -huh. todos los días uh -huh. y platicaba con mucha gente. Yo di más de 40.000 mil muestras personalmente en, en ese periodo, ¿no? Entonces, en este platicar con la gente me, me, me llegué a dar cuenta de que ya iba como empezando a ver esa necesidad o la gente empezaba a valorar verdad todo este tema de que no tuvieran pesticidas, agroquímicos, los alimentos. Sí. Entonces alrededor de ese, de ese entendimiento fue que, bueno, ya teníamos la granola que endulzábamos con, con agave. Ahora empecé a, a llenar botecitos de agave y a vender el, el endulzante como tal. no Entonces... Eh, y, y bueno, esto del orgánico es algo que yo, como ya había incorporado en, en, en mí, eh, pues como me fue como muy natural, para al inicio, como dices, no había, no había gran, gran, gran demanda realmente. O sea, fue algo como que yo estaba consciente que en algún momento teníamos que llegar allá porque es donde estaba la verdad, o sea, en, en, en los alimentos naturales, eh, y veía, empezaba a ver que la gente... Ya hacía preguntas y, y comenzaba a valorar eso, ¿no? Pero pero fue más como una apuesta hacia algo que yo, que dentro de mi, de mi corazón, digamos, este uh -huh. resonaba
0: bastante fuerte, pero no, no era muy fácil de ver, ¿no? Ok, sí, no, sí, claro. Y digamos, actualmente, bueno, vemos ya un mercado totalmente distinto, en mi, en mi opinión. Yo creo que si vamos a los supermercados, a los primeros a los principales supermercados en México, puedes encontrar... En, la, en las góndolas una diversidad bastante grande de productos orgánicos desde carne, pollo, huevos, eh, pero en ese momento pues específico en el que tú iniciaste eh, pues sí, esto estaba como como comenzando y digamos acá Edgar, ¿cómo sabes? Porque mencionaste al principio que manejan 31 productos, me decías que, que tienen en este momento. Sí. ¿Cómo, cómo sabes tú eh, qué es lo que la gente está buscando? digamos, eh, no, no quisiera pues meterme a temas de mercadología, sino más algo como para, para saber de forma general cómo podemos saber qué es lo que la gente está buscando o, o qué es lo que la gente quiere en este caso, cómo, cómo saber qué producto podemos ofrecerles.
1: Mira, es una, esa, creo que es la pregunta más, más importante, es esa que me estás haciendo, Alex. Creo que tiene que ver con... Componerte precisamente en los zapatos del cliente, escuchar, preguntar. De alguna manera, es, esa pregunta para mí se resuelve eh, como, como de, de una forma sencilla porque yo soy un consumidor natural de, 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 de tía Ophelia. ¿no? Si tú abres mi alacena, está llena de, de, de tía Ophelia. Entonces, como que para mí fue mucho entender, ok, cómo pienso yo y luego hacer algo para satisfacer esa necesidad. Pero creo cosas que yo hacía, por ejemplo, eh, para ir retando mis, mis pensamientos, porque creo que como emprendedor, lo mismo que nos, que nos hace tener éxito nos puede llevar a, a, a fracasar, es el hecho de esa, esa terquedad o necedad o insistencia que a veces tenemos, este, que nos lleva a tener éxito también si no sabemos abrirnos y escuchar, ¿verdad? Esa necedad nos puede llevar a, a no estar viendo lo que el mercado está viendo, ¿no? Entonces, contestando tu pregunta, algo que yo hacía era, cuando iba a dar degustación, a veces agarraba un carrito y me paseaba por los pasillos. Y yo pensando uh -huh. como, si yo, como si yo fuera una de esas este, amas de casa, ¿verdad? que son nuestros clientes, y yo pensando y viendo los pasillos, los anaqueles, qué me llamaba la atención, qué no, dónde colocar la granola en, en, en una mejor posición. Eso es un ejercicio que hacía para entender mejor al cliente. Y el otro es a veces dejaba que se acercaran a, los, a las góndolas y ya que estaban tomando productos, luego me acercaba y les hacía preguntas. Uh -huh. Y yo nunca hice como estudios de mercado o cosas elaboradas. De hecho, no, no, no sé qué tanto llegue a servir a eso porque las grandes compañías como Nestlé, General Mills, a veces se pasan dos años tratando de desarrollar un producto con focus groups, etcétera, y al final no les funciona. Pero, pero uh -huh. bueno, este tema de estar cerca del cliente, entender... Hay muchas preguntas que yo respondía. ¿Cómo compra? ¿Por qué compra? ¿Cuándo compra? ¿Quién toma la decisión de compra? Ese tipo de, de preguntas, entenderlas y analizarlas desde el comportamiento. Por ejemplo, a mí a veces me decían, tu granola está muy cara y yo sabía que era más cara porque tenía ingredientes de verdad, naturales, uh -huh. lo hacíamos artesanalmente, partíamos las almendras a mano, que lo seguimos haciendo, o sea... Todo eso que hacía una composición en una granula diferente tenía un valor más elevado y, sin embargo, no era lo común para los clientes. Pero a la hora que la probaban, aún y cuando me decían esa, esa crítica, digamos, del precio, iban y pagaban. Entonces yo me fijaba uh -huh. mucho en ese comportamiento. Me explico más en lo que a lo mejor me pudieran decir. A veces, te digo, en los focus groups creo que la gente inclusive puede mentir, no porque quiera mentir, pero le preguntas, ¿tú comprarías esto?, y a veces pueden decir que sí, y en la realidad el comportamiento es distinto. No lo
0: comprarían sí.
1: Exacto, entonces creo que es mucho de observación, preguntar, pero no, no en un ambiente como controlado, sino más bien en un ambiente real. Como te digo, yo hacía, estando en el súper con alguien enfrente de la Nakel, le preguntaba, oye, ¿por qué estás decidiendo llevarte esta en el carrito? ¿no? Y luego ya les platicaba un poco y al final la sacaban y se llevaban la mía, ¿no? Mm. Este, se va antiofilia, pero es estar muy, muy de la mano del cliente. Creo que esa pregunta es la pregunta clave. Necesitamos entender esa necesidad. ¿Qué valora el cliente? Estas preguntas que yo te planteaba hace, hace un momento. ¿no?
0: Uh -huh. Interesante, Edgar. Y en este momento, digamos, tu, tu foco principal está en los supermercados de, de, sí. de, de grandes superficies. Eh, ¿Y cómo, has, cómo ves o, o cómo crees que se va a comportar en el futuro? ¿Crees que seguirá así? ¿O, por ejemplo, el e-commerce tomará... Eh, alguna parte de, de, este, de este mercado de comercialización de productos orgánicos te lo pregunto porque por ejemplo si uno ve en Estados Unidos eh, Amazon que es la compañía pues más grande en Estados Unidos de e-commerce compra Whole Foods que es la compañía de, de productos orgánicos más grande de Estados Unidos y en este momento tú ves en tú compras en Amazon y puedes comprar los vegetales del día por ejemplo orgánicos si te llegan a tu casa y te llega todo este tema y el e-commerce está moviendo mucho la comercialización de productos orgánicos. Pero no sé en México, ¿cómo ves tú eh, este panorama futuro? ¿Se podría desarrollar, por ejemplo?
1: Mira, yo creo que sí. O sea, sí, sin embargo, hay un, una oportunidad ahí. Pero creo que esta parte de, de seguir yendo al autoservicio, o sea, de, de, de llegar al supermercado, ¿verdad? Esto de que la gente llegue y escoja... Este, acá en México ya estás viendo eso también, sin embargo, hubo como una ola durante la pandemia y luego mm. gente que creyó que ya tenía negocios súper interesantes, hace unos meses se dieron cuenta que, que en realidad como que todo tomó su curso nuevamente, ¿no? Yo creo que definitivamente hay algo ahí que va a seguir creciendo, yo he explorado inclusive con, 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 con un amigo acá que, que, que tiene una, la, la red más grande de e-commerce en, en, en México hemos platicado al respecto este, sin embargo volvemos al mismo tema ¿no? o sea la gente realmente en, en el mercado a pesar de todo el crecimiento que está teniendo e-commerce etcétera eh, 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 va, va a comportarse y está dispuesta a ir a que a que le hagan todo el súper y le lleguen los aguacates de cierta o, forma o ¿no? Híjole, yo, yo pensaría que no, no, no todo mundo, ¿me entiendes? O sea, no todo mundo estaríamos dispuestos a eso. Creo que la gente sigue queriendo ir, este, ¿me explico? Y, y bueno, es lo que yo he experimentado, es lo que yo he visto con, con, con emprendedores que se quisieron meter fuerte el año pasado y, y tuvieron como un éxito este, temporal. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, en unos meses yo te sabré si nos acabamos de meter a, a, a Rappi y a Joker, que básicamente igual te traen en minutos el súper vamos a ver qué tal funciona yo pienso que sí eh, va, va o sea es un mercado que está ahí que, que tiene su nicho no estoy seguro que va a llegar a sustituir lo, lo que lo que se hace ahorita en supermercados un autoservicio ¿no? yo creo que esa parte este a la gente le sigue gustando este de alguna manera a una parte importante del mercado ir y, y presencialmente este comprar ¿no? entonces eso es lo que he visto ahora y creo que, que, que va a seguir de alguna manera ese, ese comportamiento presente aunque sí va a irse abriendo este, esta oportunidad que
0: dices tú ¿no? claro y tocaste acá un tema importante que, que también quería discutir contigo y es el, el tema de la pandemia digamos el, el año pasado iniciamos en el 2020 con esta pandemia que pues primero nos encerró a todos entonces en ese, ese encierro eh, yo leía las estadísticas de la Organización del Comercio Orgánico en Estados Unidos y ellos colocaban un 20% en incremento de productos orgánicos, de ventas de productos orgánicos en Estados Unidos durante el año pasado. Eh, en México, pues no, no tenemos estadísticas o por lo menos yo no las he visto, pero quería preguntarte tu experiencia o cómo les fue a ustedes en este caso con, con la pandemia, en el caso de, de, la, de las ventas de los productos orgánicos y ¿Sí, si hubo un incremento, se mantuvo, disminuyó. ¿Cómo fue el caso de, de ustedes en este, en este, para, por la pandemia?
1: Sí, mira, fue un año bien interesante. Al principio se restringió mucho porque empezaron a meter básicos, azúcar, frijol, ¿verdad? Y las órdenes de compra durante las primeras tres semanas, eh, la verdad, básicamente fueron nulas para nosotros. O sea, se, se restringió mucho y después... Mira, lo, lo que yo pienso es que de alguna manera, de la misma manera que pasó con el e-commerce, como que la pandemia avanzó a, 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 la, mm -hmm. a la humanidad ¿no? en, en, en un corto periodo de tiempo. Entonces yo creo que la gente empezó a, a darse cuenta o a hacer más conciencia de que la mejor manera de, de protegerte contra el COVID es una buena alimentación y hacer ejercicio. ¿no? Entonces eso está totalmente relacionado con meter alimentos limpios a tu organismo y con comer orgánico. Entonces, nosotros, nuestras ventas en autoservicios se incrementaron como 70% eh, en, en, durante la pandemia. no Entonces, han sido, han sido buenos tiempos eh, en ese sentido. Entonces, de esa manera yo interpreto que, que lo, lo que te digo, no como que fue un, 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 algo que aceleró eh, la conciencia de la gente y esto se relaciona con... Uh -huh. con con el consumo de alimentos limpios, orgánicos. Eh, ahora en, en autoservicio es, es complicado. El tema de, de entrar a autoservicio en esta, en esta sección, en esta categoría, es más compleja porque físicamente el espacio es reducido y ya no hay como que gran espacio en el anaquel para que tú puedas... Eh, ofrecer tus productos. No, no, no es lo mismo que hace cinco años, ¿no? Esto también sí. abre la ventana para lo, de, lo que tú me decías de e-commerce, ¿no? Esta parte sí. de, de, de hacer el súper a través de, de, de alguna plataforma eh, como estas de Joker o Rappi, que básicamente lo que están haciendo es hubs, ¿verdad? Y haz de sí. cuenta que ellos tienen un súper ahí. Tú les pides y te traen lo mismo del supermercado, pero en, 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 su, en su almacén, ¿no? Entonces creo, claro. creo que sin duda ahí hay una oportunidad interesante, ¿no? Ahora volviendo, esto, todo esto han sido cambios que han derivado de la, de, la, de la pandemia y respondiendo a tu pregunta, sí, o sea, para, para alimentos creo que en general fue un, un, un buen año, para alimentos orgánicos todavía trajo creo que ese boost por el tema de que la gente ha hecho más conciencia del impacto que tienen los alimentos de verdad en, en, en la salud, ¿no? Alimentos puros. ¿Y el
0: 2021, el 2021 siguió la misma tendencia del 2020 en, en, en este caso? Fíjate que no, el, 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 al inicio sí, porque todavía no nos
1: impactaba todavía, este, digamos, el primer trimestre contra el primer trimestre del 2020, se vio muy bien, y después eh, hubo, o sea, ha ido un crecimiento, ¿qué te diré? Por encima del 20% hemos experimentado nosotros a nivel compañía, pero... Eh, pero no ha sido lo mismo que, que, el, que el año pasado. Y sí, o sea, entendiendo que el brinco fue muy alto este, el, el año pasado, ¿no? Pero hay, o sea, es, 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 es una categoría que, que de alguna manera se ha mantenido, ¿verdad? O eh, ha tenido un, un crecimiento muy marginal, pues orgánicos en este, en este
0: 2021. Ok, no, pero interesante, porque dices 70% de 2020... 20% en el 2021 siempre es un crecimiento bastante interesante, ¿no? Bastante bueno para, sí, para claro. el este sector. Sí, sí, y, y, sí. sí este, y bueno, Edgar, eh, continuando con esto, ¿has pensado en algún tipo de expansión? Digamos, eh, pensar salir fuera de México.
1: Sí, fíjate, precisamente ahora nuestra, nuestra meta a 10 años es, es eh, posicionarnos en el mercado. Eh, de manera importante en el mercado de Estados Unidos sobre todo me interesa el mercado latino fíjate. Este, okay. creo que hay una muy buena oportunidad ahí creo que también pues es, es un mercado por ejemplo como hay mucha gente que, que migra de México genéticamente y hay una tendencia o predisposición genética a, a la diabetes que, que si no comes bien indiscutiblemente se manifiesta entonces creo que hay una buena oportunidad en, 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 en ese mercado y es lo que vamos a sobre lo que vamos a ir en, en, en los próximos años.
0: Claro, y está bien interesante. Hace poco estuve allí en el Valle de McAllen, eh, en Brownsville y toda esa zona que está arriba de, de Monterrey. Sí. Y hay un fenómeno súper interesante porque mucha gente se está yendo de California y se está instalando en estos sitios donde la, la, el costo de vida es mucho menor. Y, to y pueden tener este, un gran impacto en sus compañías. Entonces, SpaceX, por ejemplo, eh, lo, veo, lo ves ahora en, instalándose en el Valle de McAllen, eh, la Universidad de Texas AM se está instalando ahí, Intel, otras compañías grandes. Entonces, eh, yo creo que es, es, es un mercado muy, muy bueno eh, que va a crecer mucho en estos próximos años. El, el Valle de McAllen y toda la zona al sur de Texas que tú tienes ahí a la mano, ¿no? Sí, fíjate,
1: qué interesante, no sabía eso de SpaceX,
0: este, ¿y qué están haciendo por allá? Están haciendo como una base para, para poder hacer, así como en Caño, Cabo Cañaveral, que hacen la base para el lanzamiento de cohetes, eh, según lo que tengo entendido es que es que están haciendo lo mismo allá, pero con SpaceX para lanzar desde ahí los cohetes hacia, hacia el espacio, ¿no? Y, yeah. y tener los viajes que, que están teniendo ya esas personas. Yeah, Pero bueno. escogieron el Valle de macallen ¿no? Es súper interesante, porque era una zona, eh, yo empecé a ir allá hace 8, 9 años por temas laborales y por unos buenos amigos que tengo. Y, y el cambio ha sido impresionante en estos 9 años, Entonces, no, no es ni la sombra de lo que era, ¿no? Eh, mucha innovación, mucho restaurante nuevo. Eh, de hecho, fíjate que tenía unos amigos que hicieron un restaurante vegetariano en McAllen hace hace 10 años. Y el restaurante les duró tres meses porque no había mercado, no había mercado para, para vegetarianos, ¿no? Y ahora vas tú y hay muchísimos restaurantes vegetarianos en, en el Valle de McAllen, ¿no? Entonces, yeah. eh, sí. está cambiando como esta tendencia a la alimentación, como lo que me mencionabas al inicio, ¿no? De acuerdo. Y está, bueno. y está, está muy interesante, Edgar. Y otra pregunta. Estábamos viendo tus productos. Eh, traes muchos productos de, de superalimentos, ¿no? Que, que nos ayudan como a... Eh, o, ¿O cuál es la funcionalidad de, de, la, de la mayoría de tus, de tus alimentos? ¿Es la nutrición, guiada hacia la nutrición, guiada hacia, hacia mejorar eh, el sistema inmunológico? o ¿Cómo, cómo ves tú, cómo describirías que son tus productos? Pues sí, mira,
1: yo realmente, digo, yo sé que varios de los productos que, que nosotros eh, vendemos eh, están precisamente dentro de esa categoría que, que citas, ¿no? Que son superalimentos. Y una buena definición uh -huh. es alimentos que te ayudan en más de X número de enfermedades, ¿no? Hay quien dice que seis, seis condiciones de salud, ¿no? Sin embargo, fíjate que yo creo que, eh, y, eh, que todo lo que venga de la tierra eh, y que se cultive de, de una manera orgánica, natural, creo que al final del día va a ser un superalimento para el cuerpo, ¿no? Entonces, si tú me preguntas... Uh -huh. ¿En qué categoría está teofilia? ¿En qué categoría estamos nosotros en, en alimentos de verdad? ¿no? Ahora, definitivamente, algunos de los que, que nosotros vendemos a, tienen un, un, un mayor aporte nutrimental o mayor densidad nutrimental. Y, y sí, o sea, entran dentro, dentro de esta categoría de superalimentos como son chía, maca, cacao, ¿verdad? Que son algunos de los alimentos que nosotros vendemos. Sin embargo, tenemos algunos otros que que quizá no estén propiamente cat categorizados dentro de estos superalimentos, pero para mí lo siguen siendo desde el punto de vista que te aportan fibra eh, o, algún otro tipo de, de, de nutrientes. Me explico, a lo mejor una, no una gran variedad como lo, lo, lo que es catalogado como superalimento, pero al final del día yo creo que la nutrición tiene que ver con crear un ambiente eh, alcalino en el organismo, que tenga fibra, que venga de la tierra... Entonces, todo eso eh, me refiero a, 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 a reducir la ingesta de, de, de proteína animal, eh, sobre todo si, si no es orgánica ¿no? O, si, o si no es proteína animal que, que tenga un buen origen. Entonces, en ese sentido, así, así es como yo catalogo lo que hacemos nosotros, ¿no? como alimentos, eh, sí. alimentos de verdad, que al final es lo que tu cuerpo está diseñado para, para procesar, es de lo que realmente tu cuerpo se nutre, nuestro cuerpo se nutre. ¿no?
0: Claro, claro. Interesante. ¿Y tuviste, Edgar, que estudiar algo sobre nutrición? Digamos, porque por lo que me vas hablando, pues veo que, que ya dominas el tema. No sé si te tocó estudiar o fuiste aprendiendo con el tiempo. ¿Cómo se dio esto? Pues sí, mira, para mí se, se convirtió en, en algo
1: que me apasionó desde un inicio, el, el darme cuenta cómo mi cuerpo iba a funcionar bien o funcionaría bien con alimentos naturales. Y, y cómo eso está tan disponible, y la medicina tradicional no, no, lo, no lo entiende así o no nos lo vende así, luego llegar a entender cómo la industria de alimentos está tan viciada e influenciada por, por la parte económica y no nos dicen la verdad, a lo mejor porque a veces no la conocen, o etcétera, este, y luego entender cómo eh, precisamente se usan tantos químicos aditivos. Uh -huh. Eh, X y Y componentes en los alimentos para re, realzar sabor, etcétera, y cómo eso nos hace tanto daño. Entonces, el empezar a entender eso despertó en mí como, como un interés muy grande. Y sí, la verdad es que me he leído muchísimos libros de, de, de alimentación. Experimenté también mucho con mi cuerpo desde una dieta uh -huh. que te diré casi creo que ayunando con agua hasta uh -huh. estas dietas altas en grasa, o sea, de, de todo, lo de en medio. Y al final pues concluí que, que una alimentación basada en, 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 en lo que viene de la tierra, en plantas, vegetales, o sea, tener eso mayoritariamente en tu dieta es lo que, lo que te hace estar sano, ¿no? Y hice también algunos cursos para, inclusive estudié en, en Costa Rica, en Inglaterra, para desintoxicar el, el cuerpo con jugos, eh, entender más acerca de, de, de las combinaciones de los alimentos. Y, bueno, al final te diré que, que no es tan complejo. Creo que el mundo lo hace más complicado este y toda la mercadotecnia alrededor de la industria de alimentos lo hace más complejo de lo que es. Este, y, y bueno, pues sí, hay, hay algo de eso. no Sí, sí me, me he metido a estudiar, a entender este, realmente cómo funciona el cuerpo y qué alimentos realmente nos, nos nutren. ¿no?
0: Claro. Y en este momento eres vegetariano, ¿cierto, Edgar? Yo recuerdo que tú eras vegetariano. no te conocí. ¿Sigues? No sé si sigues siendo...
1: Mira, he tenido algunos cambios en, en, en mi vida. Uh -huh. Sí, tal vez cuando, cuando nos conocimos era, era mayoritariamente es, o, o era vegano totalmente, yo creo, cuando nos ah, conocimos. Ah, sí,
0: vegano, sí. Ahorita uh -huh.
1: hay, hay algunas, ajá, ahorita yo digo que soy mayoritariamente vegano, eventualmente como pescado, este, pero me uh -huh. fijo de qué fuente, ¿verdad? Entonces, no vaya a ser un uh -huh. pescado de granja o cosas por el estilo, no. Y eventualmente digo porque pueden pasar cuatro meses, no como nada. Pollo ya tiene 10 años que no como, carne igual también bastantes años, huevo igual, no sé, 10 años, 11 años. Entonces, en mi casa nunca hay este, nada de proteína animal. Entonces, pues básicamente eso es lo, lo, lo que hago. no Esta dieta que es plant-based y hay veces que me aviento semanas de vegano o, o meses este, o sea, estoy convencido que nuestro cuerpo no necesita proteína animal, ¿me entiendes? cuando yo eventualmente voy a un restaurante y sé que es de buena fuente y se me antoja comer porque se me antojó comerme unos tacos de pescado es porque se me antojó no porque, ay, mi cuerpo necesita la proteína animal no, ¿me entiendes? entonces este, y bien, la verdad es que muy bien, o sea, es muy padre sentirte sano, este, con fuerza, ahorita ya van a ser ¿Qué será? ¿No? Desde el 2009, o sea, cambié en el 2010, 11 años, do, casi 12 años. Solamente me he enfermado una vez hace como dos meses, en 12 años. Este, vale. eh, entonces, eh, sí, antes de eso, nada, ni de gripa, de nada. O sea, la, la, la verdad, okay, muy, eh. muy, muy bien. Entonces, ¿No te pegó este? el COVID tampoco? Fíjate que no, hasta ahora no, no me ha dado. Entonces. Qué bueno. Sí, la, la, la he librado. Este...
0: Qué bueno. No, y, y, ¿cómo fue ese cambio, Edgar? Yo, la verdad, siendo sincero, nunca lo he, lo he experimentado, nunca lo he probado dejar las carnes. Pero bueno, no, no sé, yo creo que Monterrey, eh, Nuevo León, ¿no? Es un estado que consume muchísima carne, ¿no? Sí. Y, Imagino que tú creciste con esas costumbres, cierto? Entonces, cómo sí, fue claro. ese cambio de, de, de consumir mucha carne a, a ya no consumir carne? Te costó tu cuerpo? Le costó tiempo así asimilarlo?
1: Sí, buena, buena pregunta. Fíjate que para mí la verdad es que yo me, me, me quedé asustado después de tener estas conversaciones mm -hmm. con, con los médicos donde las que me decían Edgar, ya no puedes seguir sin tomar pastillas porque en una de estas te nos caes aquí, aquí saliendo del consultorio. Entonces, sí, sí eso como que me, me chocó, haz de cuenta, me, me, me fue un sac, una sacudida para Edgar y no pensé mucho al inicio en eso. En realidad yo estaba muy, muy preocupado, asustado, pues, por, por lo que me pudiera pasar y esos primeros seis semanas en las que empecé a comer en mi casa más verduras, etcétera, no, no, no fueron, no, te diré que no 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 me costaron, no no las recuerdo, porque sí era para mí mucho el tema de, híjole, o sea, lo que está aquí en riesgo no es que me va a dar una gripa, sino que realmente, o sea, ya, ya, ya se me pasó de la raya, o sea, es mi vida, pues. Entonces, sí. honestamente, no me acuerdo de esas semanas iniciales. Debieron haber sido pesadas. Yo comía mucho estas, eh, no sé si hayas escuchado las campechanas o tacos de sí. trompo, que es este queso con, ¿Eh? sí los conoces entonces sí, claro. me encantaban, o sea yo era de dos veces a la semana eso este, también tomaba, o sea los fines de semana que salía de, de fiesta entonces seguro eso me costó, ahorita ya, ya no me acuerdo como algo que, ay qué difícil porque te digo, tenía también la otra cara de la moneda que, que era mi salud ya en riesgo, o sea de manera importante, entonces lo que sí es que me acuerdo que cuando empecé a leer el primer libro de vegetarianismo, lo cerré y dije, esto es una locura. Pasó un año y fue este año que terminé la maestría. Yo había bajado 13 kilos de peso. Agarré otra vez libros de, de, con, con una tendencia al, al, al veganismo o una alimentación basada en plantas. Y me di cuenta que, que había muchísimo detrás y empecé a entender por qué. Y de repente hice un día eh, una comida... A la, a, la, a la semana hacía sin proteína animal y luego eso se, se convirtió en un día y al rato fueron siete días, de repente ya llevaba cuatro meses. Después de una dieta que hice desintoxicación de desintoxicación de tres semanas, se extendió y ya llevaba cuatro meses sin consumir proteína animal y de ahí se extendió a años, o sea, hice como tres años totalmente eh, vegano. A veces me agarro, por ejemplo, al inicio de año y hago dos, tres semanas, inclusive como todo crudo, no solamente vegano, sino crudo. Entonces, eh, en realidad, yo te voy a decir que a mí no me costó, pero creo que el gran diferenciador fue que lo hice sin darme cuenta de alguna forma. ¿Me entiendes? O sea, empecé con poquito. Sí. No, no, yo, yo no dije, ay, es que me voy a hacer vegano. Más bien volteé y dije, oye, ya llevo cuatro meses siendo vegano, pero nunca... Nunca lo, 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 lo pensé así como que con una intención firme de, de, de limitarme. ¿Me entiendes? Creo que eso tuvo un, un impacto grande en mí. Y la otra es creo que a la par que yo iba leyendo, iba haciendo esta conciencia y dándome cuenta de que mi cuerpo no necesitaba eso, que le estaba haciendo daño. Y creo que eso facilitó muchísimo la transición, como tener ese conocimiento de lo que realmente le estaba metiendo a mi cuerpo. Y aparte yo me estaba sintiendo súper bien de comer así, verdad, mucha energía, hacía ejercicio y rendía mucho más, etc.
0: Claro, no, do, yo ahora que me recuerdo, sí tuve, tuve una experiencia lo algo así, por eso te lo preguntaba. Yo fui a India hace cuatro años, estuve allá por, por 14 días. Y bueno, en India no se puede comer carne de res eh, y conseguir pollo es muy difícil eh, o pescado y, y pues las condiciones en las que los tienen no son las más higiénicas. Entonces, digamos, la opción que tienes es Comer solamente carne y, y las especies que tienen. Entonces eh, yo consumí esto durante 14 días. Cuando regreso, eh, digo, no, necesito una hamburguesa. Voy, me como una hamburguesa y me da una alergia en todo el cuerpo. Empiezan a salir eh, ronchas, me broté por todo el cuerpo. Eh, luego el otro día dije, bueno, ya se me quitó, voy a comerme un pulpo. Me pasó lo mismo. Pasé una semana, eh, mi doctor me dijo que, que la carne me estaba eh, causando una reacción alérgica porque mi cuerpo no la estaba reconociendo. Entonces yo dije, bueno, si eso me está pasando a mí, ¿qué le pasará a la gente que tiene años de consumir solo vegetales, ¿no? Y, y es la primera vez que va, que va a consumir carne. Entonces, ya. es eh, una anécdota ahí que tengo sobre, sobre ser, ser vegetariano. Eventualmente, pues se me quitó, ya cuando mi cuerpo otra vez empezó a, a reconocer la carne. Eh, Edgar, y, y bueno, retomando el tema de tía Filia, eh, ¿qué viene para tía Filia en el futuro? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo visualizas en los próximos años? Eh, ¿Van a seguir con los alimentos o tienes alguna otra línea de negocio que quieres desarrollar con la empresa?
1: Mira, sí, justo ahora estamos en una, en una posición interesante en la cual este, justo hace unos meses yo hacía, hacía, hacía ese análisis, ¿no? Y mira, lo que hay para nosotros en México es eh, se seguir siendo líderes, lo mismo en Estados Unidos, como te digo, en el mercado latino es algo hacia lo cual nos vamos a enfocar y aún no sé en dónde vamos a incursionar, pero estoy pensando uh -huh. bastante alrededor de, de meternos en, en, en otros segmentos en los que no participamos, ¿no? Por ejemplo... Eh, como dices, tal vez en, en artículos de, de, de higiene, verdad, igual que sean eh, con, hechos con, con componentes, con ingredientes orgánicos, naturales, porque al igual que el cuerpo se, se intoxica por lo, que, por lo que ingerimos, por lo que nos metemos por la boca, lo mismo pasa cuando nos untamos cremas aceites, uh -huh. etcétera, que, que tengan eh, un, un, un origen que, que no sea natural, ¿no? Como químicos, al final eso se absorbe, llega al torrente sanguíneo, intoxica el cuerpo, crea toxicidad y lo mismo, cáncer, etcétera. Uh -huh. Entonces, es algo que, que, que he estado pensando recientemente, aunque no tenemos, todavía no tengo eh, claro en, que,
0: en, en qué negocio uh -huh. vamos a entrar, ¿no? Pero okay. sí, es algo
1: que, algo que seguro vamos a hacer.
0: Sí, ¿no? Interesante. Y, y ya lo ves eh, que va creciendo el mercado de, de productos de cuidado personal, eh, orgánico, va creciendo muchísimo. Eh, sobre todo, pues yo estaba en algunas islas del Caribe donde ves que ya no puedes utilizar cierto tipo de bloqueador que contienen ciertos tipos de productos porque mata los corales. Entonces yeah. ya hasta hay un certificado que se llama, eh, creo que es Coral Friendly, si no estoy mal, eh, y, y solo tienes que utilizar ese tipo de, de bloqueadores solares, bronceadores, y pues va para lo mismo, porque estamos en una situación donde el mundo, si no cambiamos la forma en la que estamos eh, consumiendo, pues se nos va a acabar pronto, ¿no? Entonces, de acuerdo. Entonces eh, está, está muy interesante, Edgar. Y bueno, ya para terminar, Edgar, eh, quería preguntarte, eh, ¿Cuál fue el principal reto que tú crees que enfrentaste al, al ser emprendedor de, de un sector tan nuevo en ese momento como lo fue eh, los alimentos orgánicos?
1: Mira, creo que, que es creer en, tu, en ti mismo, creer en ti mismo y, y hay que acercarte con gente que, que te apoye en ese sentido. Me explico porque un reto importante fue, me acuerdo con, con mi familia, mi abuela, me decía Edgar, dos maestrías para vender granola. Mi abuela, la hermana de mi tía Ophelia, este, sí. mi abuela materna. Y este, porque pues renuncié de ese trabajo, la verdad, muy, muy padre, bien remunerado, eh, vivía bien, etcétera, en, en Estados Unidos. Justo después de haber terminado mi segunda maestría, estudié acá en el, en, en el Tecnológico de Monterrey la carrera y luego hice una maestría en el TEC. Y pues el TEC tiene un, un prestigio, ¿no? Y, y mi abuela decía, Edgar, Tan, tanto estudiar para andar vendiendo granola, ¿verdad?, y bueno, es, pero al final yo estaba feliz con eso. Me acuerdo que un, un primo me decía, este, no, pues ese negocio ahí te va a dar para andar sobreviviendo, más o menos, no, 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 o sea, no, no aspires a mucho, pero te va a dar para vivir. no Y este mi padre también a veces me apoyaba, a veces no, pero, pero creo que creí mucho. Mi mamá sí, mi mamá me apoyó muchísimo y sigue haciéndolo. ¿no? Este, pero creo que, que al final del día, o sea, estar... Tener esa firme convicción de que esto se trata no, 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 de, no de ti solamente, no de mí solamente, sino, sino de tener un impacto mayor en la vida de más gente, algo más grande que tú. Ah. Yo creo que todos tenemos un llamado este, y para mí está relacionado con, con el tema de alimentación e impactar la vida de otros. no Entonces... Creo que, que eso hace una gran diferencia. El que, el que hagas lo que te apasiona. A mí me encanta emprender. Sí. Me apasiona los alimentos orgánicos. Me apasiona el tema de alimentación y estilo de vida. Y, y el saber que, que lo que estoy haciendo tiene un impacto en dejar este mundo mejor, ¿no? Esos fueron los, los factores que hicieron que, ante esos comentarios o, o dudas de terceros, etcétera, o, o a veces simplemente la gente habla, ¿no? No necesariamente tiene mala onda sí. contigo, sino que simplemente así es así somos los humanos ¿no? claro. entonces yo trataba de estar más bien cerca de gente que ya había sido exitosa acercarme con con maestros o amigos emprendedores y escuchar ese tipo de voces contra las otras ¿no? y creer en mí mismo y al final del día hay que hay que perseverar yo creo que que un emprendedor exitoso es quien se levanta todos los días a las 8 de la mañana durante 5 o 10 años en la en, en la misma industria haciendo lo mismo y eventualmente eso eso tiene una recompensa, ¿no?
0: Claro, no, y lo vemos en ti, Edgar, y pues muchas gracias por por tu tiempo y muchas felicidades por por lo que has logrado. Eh, la verdad, es, yo platicaba con con mi hermano sobre sobre ti, sobre el crecimiento que has tenido y siempre que podemos eh, vamos, eh, pues sabes, vivimos en otros países, entonces no no tenemos tus productos a la mano, pero pero siempre que puedo, pues le digo, "Tráigame esto de Tío Phil, tráigame esto." Y, pues, ahí tengo un par de productos que me acaba de dar. Entonces, eh, muchas felicidades, eh, muchísimas gracias por acompañarnos y te invito, pues, a que, a que sigas eh, así como estás, eh, sigas trabajando y, y tengas muchos éxitos. Muchísimas gracias. Pues, igualmente,
1: ¿no? Y la verdad es que eh, es, es un gran gusto también eh, trabajar con ustedes de, de, de la mano en esto, ¿no? Creo que eh, Mayacert ha sido... este un, 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 una piedra angular ahí con, con nosotros, no en, en el sentido como, como mencionabas al inicio, no yo naturalmente no, no nací o no crecí en el tema de alimentos, entonces eh, hemos hecho muy buena mancuerna, creo que ustedes son muy profesionales, y gracias, gracias por la invitación, igualmente que, que sigan creciendo como lo han hecho.
0: Gracias a todos los que nos escucharon hoy, eh, muchísimas gracias, y nos vemos en una próxima eh, edición de este podcast. Hasta luego. Bye. Hasta luego, bye. Gracias por haberte quedado hasta el final. Esto fue Sostenible, un podcast creado por Mayacert. No olvides que puedes contarnos qué te ha parecido este episodio o si tienes algo más que aportar utilizando los siguientes canales, para correo electrónico, info.mayacert.com o también en todas nuestras redes sociales como Mayacert Certifier. Soy Noé Alejandro Rivera y fue un placer acompañarte hoy.